0: この,この番組を皆様にお届けいたします
1: 。こんにちはナビゲーターの松本聡です。こんにちは森部和樹です。では森部さんあの、はい、前回に引き続きあのアメリカ出張の、はい、手応えとやらを、はい、ぜひ皆さんにお聞かせいただきたいんですけど、はい、どうぞ、えーはいえ
2: っとね僕。まあ、あのちょっといろいろイベントがあって、はいまあ、パーティーがあったんですよね、はい、で6070人ぐらいのパーティーがあって、うんうんうん、まあまあ,あのほとんどアメリカ人と、はいはい、でそんな中でまあアメリカ人が作った食事と、はい、一般的なパーティーと出される食事と,、はいえー、と日本人が作った食事がこう並んだ時にね、うんうん、日本人が作ったそのハンバーグとか和風ハンバーグとかね、はいはいあと、春巻きとか、えーまあ、ちょっとしたロールもの,、はいはい、あのお寿司系の、うんうん、そういうものがねもうすぐなくなっちゃったんでね、えー、あとその和風の鶏の唐揚げみたいな、はいはいはいはい、で、まあう
1: ん、日本で普通に出されるような料理ってことですね鶏の唐揚げとか,とか、うん、ハンバーグ
2: とか、うんうん、そういうものがね、えー、とすぐなくなってしまって、うんうんで僕はその14歳の時から大学入るまでアメリカンスクールだったんですけど、はい、その時に思ってたのが、えっと、僕の味覚のセンサーが10あるとしたらアメリカ人の味覚のセンサーは5ぐらいだろうなっていうそう,<笑>そういう。印象があったんですよでそれ
1: は置き換えれば日本人の下のセンサーっていうのは10個あったとしたら、うん、アメリカ人の下のセンサーって半分の5個くらいしかないんじゃねえよ、うんうん、と思ってたってことですよね
2: そうですそうそうん、そうすると僕がうまい珍味って感じるものを彼らはそう感じないわけですよね、はいはい、だからそのハンバーガーとかピザとかね、はい、なんかそういう感じはいはいはいはい、うんですごくこうあこれだけ違うんだなと、うん、もうこれはなんかその,その幼少時に慣れ親しんだものを好むという次元ではなくて、はい、もう下の機能としての,その機能性が違うんだという理解だったんですよ、はい、けどね今回思ったのがねえっと、アメリカ人の舌のセンサーがね7か8ぐらいにね増えてるんですよねでそれはすごく実感をして
1: どういうところで実感をいや
2: そのパーティーで日本食がすぐなくなってしまって食べてるの、はいはい、アメリカ人とかね
1: 、うん、昔だったら例えば、うんアメリカ人が好む、うん、そういったアメリカ食と日本料理が並んでたら、うん、昔のアメリカ人だとど
2: んな感じですか何これっていう感じですよね。あうん、でまたあの僕は大体アメリカ人もねいろいろいるんでね、うん、その一概に言えないですけども一般,一般的には「え何これ?
1: 」気持ち悪いっ
2: ていう、うん、いやまだい,っぱいますよいっぱいそういうのは、はい、真ん中の方行けばね、はい。なんですけどそのまあ、カリフォルニアだったっていうのもあるんですけど、うんうん、でも明らかにやっぱ変わってきていてでもう一つその日本料理屋さんと、うん、いうかアメリカ人がやってる経営している日本料理屋みたいなのもあるんですけどね、はいはい、普通にうまいんですよ、はいまあ、シェフは日本人なんでしょうけど、えーはい、そのちょっとフュージョン料理っていうんですかね、うん、だからアメリカ人テイストにこう変わってるんですけど創作,す、ね、創作料理系。うんけどこれ普通に美味しい,じゃんっていうこ、ね、と、えー、なんていうんだろうなそのお寿司なんだけど、うんまあ、いわゆる10年ぐらい前に言われてた日本人が「ェーっていうカリフォルニアロールじゃなくて<笑>そのもっと近代化された先進的なカリフォルニアロールでなんか柚子胡椒を使ってたりとか、はいはい、なんか鶏の竜田揚げみたいなの、うん、でも、うん、ちょっとこう。洋風な感じになってたりとか、そうそう、それがねなんかすごく美味しかったんですよね。だからやっぱりそのセンサーが増えてるんだなっていうのはね感じたんですよね。なるほど
1: 。そのそうするとなんかそのセンサーが増えてることが、例えば日本企業の特にまあ食品メーカーになると思うんですけど、そういう思考が変わってきてるってててきるは、うん、チャンスなだか,、うんまあ、
2: か,ううかね。僕はね大きいチャンスだと思ってて、うん、結局日本の食品メーカーさんってめちゃめちゃドメスティックじゃないですか、はい、で,す、ね、でアメリカどうせダメだからアジアみたいなね、うん、そういう発想の会社さんってものすごいたくさんいて、うん、アメリカには競合がたくさんいるし、うん、あんな先進的な国難しいだろうなと、うん、だからアジアだってっってでアメリカとアジアを相対比較した上でどっちかって決めていかないといけないし本当にアメリカはダメなのかなっていうその仮説の検証もせずに、えー、アジアっていうしかもアジアでも何か知らないけどタイとかねな,なんかインドネシア騒いでるからインドネシアみたいななんかそうじゃないよねっていうのがすごく僕は重要な。どうだなって思ったんですよね
1: そうすると、まあうん、今アジアやってるけども、うん、もう一度アメリカを検討し直しても、うんうん
2: 、それだけの可能性のある、ねうん、でかい市場なわけですよ、はい、まだ人口伸びてるわけですよ
1: 、はい、で
2: 、えー、っといろんな評論家がねタイとインドネシアとフィリピンとベトナムはね、うん、所得や人口のね、うんえー、比較をするけどそこに米国を一切入れないじゃないですか。はいけど米国って経済規模で言ったら日本の倍以上あってねで超大国じゃないですかでその米国の市場を鼻からやらないっていうのはもしくはやってても日系マーケットだけっていうのはね非常にもったいない気がしていてでアメリカ人もいろんなアメリカ人がいるからそうというかセグメンテーションターゲティングは非常に重要になりますけど。あのやっぱり日本企業にとって可能性のある場所じゃないかなという,うあの思いは非常に強く持ってますよね
1: 。と、うんううんうん、すると、まあ、そうは言っても、うんまあ、これから、うん、じゃあ、アメリカ何にも行ってないし、うんうん、これからどう取り組めばいいんだろうみたいな。うん私はそうだよねっててが得られたとして、うん、森上さんだったら具体的に、うんまあ、アジアをやりつつ、うん、アメリカをやるのか、うん、なんかもう一回仕切り直すのか、うん、具体的に、まあ、その企業規模とか、うん、その状態にもよるんでしょうけど、うん、アメリカ市場をやるときに、うん、やっぱり大きいからどこかで手をつけていいか分かんないとか、うん、相手にしてくれるのかどうかとか。うんっていうようないろんな疑問が皆さんにあると思うんですけど、うん、まずこれをやったらどうだろうみたいな、うん、っていうのありますか、ね。まあ市場
2: 環境の可視化ですよね、うんうん。本当にこの市場が儲かるのか儲からないのかっていうところの可視化をやっぱりしないといけなくて、うんうんうん、でその市場環境と競争環境の可視化、うん、この二つをまず僕は。やる、うん、で結局アジアもそうなんですけどタイなのかインドネシアなのかベトナムなのかフィリピンなのかって決める時に、うん、あのこの4つの国の市場環境と競争環境を可視化しないと。その出るも出ないも判断できないじゃないですかです、ね、で市場環境というのは本当に儲かる市場かどうかというのを判断するものですよね、はいはい、で競争環境の可視化というのは儲かる市場でも敵が多かったら、はい、そこであの流される血が増えるわけですよね、はいはいで、そのための対策を考えないといけないわけで。はいはいうんだからこの2つって切ってて切切もれなない関係なんですよね、うんうん、でこの2つを同時並行でやっぱりまずはやっていくっていうことが一番最初にやるべきことだと思いますけどもね。うん
1: 、それをやるにあたって、うんまあ、こういう順序で、うん、こんな、うんまあ、形で、うんまあ、まずはやってみたいって人もいると思うので、うんでこういったとこを見たらいいよっていうところは具体的に、うんうん、まあ一点でも二点でも上げていただくと、うん、聞いてる方が行動で
2: きると思うんですけど。うん、例えば、えっと市場環境で言うと、はい、まあその今は食品とか日用、はい、品のね、業界で。話をしてますけど、はい、結局間口の数じゃないですかです、ね。どれだけその国に間口があって、はいはい、でその間口からしか商品って買われないわけですかね。うんうんうん、だから、その消費者の。その数を見るっていう非常にマクロな話もそうなんですけどちょっとミクロに落として一体どれぐらいののがあるのと例えばベトナムのね近代氷の間口ってどんなに大きく見たって2000グ口ぐらいしかないわけですよでそれに伝統氷の間口が50万点ぐらいあってで近代でいくら 100% のシェア取ったって伝統で取れなかったら市場シェアなんか取れないし儲からないっていうのがベトナムの。市場なんですけどね、はい、でそうなってくるとじゃあアメリカ全土でやる必要ないんで例えばロサンゼルスだけでもうどれぐらいの間口は一体あるの、はい、っていうことを僕だったら一番最初に調べるとでその間口に何個1日で売れるかが1日の売り上げじゃないですかで間口が10万あるんだったらその10万間口で平均2個売れるんだったら20万個が1日の売り上げですよねでそうすると推定市場規模推定の自分たちの売り上げ規模みたいなものが出てくるんでそれをやっぱアジアと比較していくっていうことをやらないとどうせ海外展開って苦労するわけですよで同じ苦労するのに効果がでかい方がいいのか少ない方がいいのかって絶対効果がでかい方がいいじゃないですかなのでなんかブリックスもそうなんですけどね日本企業ってブリックスもちょっとこう酒気味じゃないですかなんか手の出しやすい ASEAN プラス台湾韓国香港みたいなね、うん、そうじゃないよねっていうのは強く申し上げたいなと
1: そうすると、まあ、ちょっと話を戻して、うん、ロサンゼルスで、うん、例えば間口を算出するには、うんうんまあ、具体的にどうやった
2: 近代氷全部リストアップしてそこの店舗数数えたらそれがまぶ地図でそうするとロサンゼルスって言ってもでかいですから、はい、そのロサンゼルスの間口がチない、うんはい、う地区別にどれぐらいあるのかっていうのが出てくると
1: 、はいはいうんうん、じゃあそれが今例えば自社がやっている東南アジアと比べてどっちの間口と単価が安いのか高いのかっていうのが比較できれば。どっちをやった方ががいいいいんじゃないかっていうのが判断でできるといすいいね,、うん
2: ですねうん。で、その次にやるべきことは、はい、じゃあ当然それだけ魅力的な市場には自分たちの競争相手がいる、ねね、例えばまあガムを売るっていうんだったら、はい、そのガムの競争相手がどことどことどことで彼らのマーケットシェアっていうのはどうなのかっていうのを見ていくと。はいはいはいまあ、自分たちがどれぐらい頑張らないといけないいいとけけののかっていうのはまあ見えてくるわけですよね、うん、なるほどでもね食品と日用品に関してはね入ってないなんてことはないんですよ絶対にそうですね、うん、飴が売ってない国なんてないしシャンプー売ってない国なんてないし、うん、だからどうせ競争相手と戦っていくわけですから、はい、だからまあ次のステップはそうなり
1: ますよねわ、うんうん、かりました、はいじゃあねまあ、最後にあの森部さんが今回アメリカ出張で感じたことをちょっとまとめていただくとどんなな感じになるでしょ
2: うか、はいはいえー、とにかくでかいですアメリカ<笑>あの本当に ASEAN だけでいいのかっていうのは僕真剣に考えてます、はい、で、えー、と今現状スパイダーとしても 10% ぐらい欧米市場やってますが、はい、やっぱり ASEAN は引き続き強化をしていくというか、まあ、アジアですよね、うん、国で言ったらインドネシア、フィリピン、それからベトナム、中国、うん、インドと、はい、タイ、はい、ここは引き続き強化をしていくけども、僕は北米市場もちょっと力を入れてやっていきたいなというふうに思っています。はいはい、また皆さんにご報告できるような検証が終わりましたら、はいえー、弊社の自社セミナーなんかで発表させていただければなと思いますので、はいえー、来ていただければと思います
1: わかりましたじゃあ森さん今回ありがとうございましたはい、
2: ありがとうございました
0: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では